0: Cześć! Dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom! W drugim odcinku cyklu pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Z tej strony ja, czyli Filip Sobel, CEO Staffy, który jest narzędziem, które w swojej misji dopasowuje kandydatów do stanowisk pracy za pomocą krótkich i automatycznych testów rekrutacji. Podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy przybliżać Wam prawdziwą twarz ale i nie tylko, od tej nieznanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców. Porozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko i które mogą umykać nam podczas codziennej gonitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, którą wszyscy zapewne dźwigamy na barkach. Moi drodzy, po emisji pierwszego odcinka i przed nagraniem tego kupiliśmy mikrofon, w związku z czym powolutku gdzieś tam wchodzimy na, na, na wyższy poziom, także ekstra. No i naszym drugim gościem jest Magdalena Szurma, czyli CEO Welcome Home. Cześć Magda, to zaszczyt Cię tutaj gościć.
1: Cześć Filip, dziękuję za zaproszenie. To ja się cieszę bardzo, że, że no mogę wziąć udział jakby w tym projekcie. Witam wszystkich widzów no i słuchaczy.
0: Cześć, także jeszcze raz dzięki, że, że znalazłaś dla mnie chwilę. No i na rozkrzewkę standardowo już powolutku krótkie pytanie. Jakbyś miała Magda zdefiniować się w kilku słowach, no to właśnie, kim jest Magdalena?
1: Jestem prawniczką, jestem prezeską, jestem pasjonatką podróży, jestem też perfekcjonistką, to tak w dużym, dużym, dużym skrócie.
0: Dobrze, no to prawdziwa kobieta orkiestra z tego, co, co tutaj słyszę. Ja z mojego własnego researchu, bardzo fajnie, że to się pokrywa, ponieważ no też wiem, że, że faktycznie lubisz podróże, o czym pewnie zaraz sobie troszkę szerzej porozmawiamy. Mieszkasz w aglomeracji śląskiej, tutaj nie chcę się pomylić, ponieważ wiem, że i Katowice i te wszystkie są stosunkowo dookoła siebie, ponieważ mam też do tego duży sentyment, bo, no bo są to także właśnie moje rodzinne strony. No i właśnie tak jak wskazałaś, wiem, że studiowałaś prawo, czyli, czyli jesteś prawniczką i gdzieś tam na, na LinkedInie miałem nawet okazję przeczytać, że przez krótki czas byłaś protokolantem sądowym. Także moje pierwsze pytanie, skąd ten kierunek i jak w ogóle potoczyła się twoja kariera?
1: Zgadza się. Wiesz co, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie rodzice przynajmniej moi, kładli bardzo duży nacisk na wyższe wykształcenie i na to, żeby zdobyć jakby tak zwany prestiżowy zawód. Mówię w cudzysłowie, bo jakby ja tak nie uważam, czyli wiesz prawnik, lekarz, architekt, inżynier. Z racji tego, że jestem typową humanistką, jakiś architekt, architektura czy budownictwo absolutnie nie wchodziły tutaj w grę, w związku z tym zostało, zostało prawo, no i cała moja edukacja była właśnie ukierunkowana na osiągnięcie tego celu. Zaczęłam studia prawnicze i myśląc o sobie właśnie, o swojej karierze jakby w kontekście swojej przyszłości, zastanawiając się nad tym, jak ja bym chciała, żeby ta kariera wyglądała, absolutnie nie widziałam się w roli osoby, która prowadzi własną działalność gospodarczą. czyli od razu jakby założyłam, że prowadzenie kancelarii notarialnej czy adwokackiej, no tutaj nie jest tym czym chciałabym się zajmować. Myślałam przez chwilę o aplikacji radcowskiej, bo radca prawny przynajmniej w tamtym okresie mógł być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Nie okay. wiem jak jest teraz, nie śledzę tego na bieżąco. więc. Ja też nie, ma... niestety
0: albo, albo stety.
1: Tak, trudno mi teraz ocenić, bo, bo jakby to są rzeczy sprzed kilku lat. Natomiast... Hmm, Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby być sędzią i zdecydowałam się zaaplikować i przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację ogólną do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Nie dostałam się, w związku z czym musiałam chwilę poczekać, chwilę. No jakby kolejny nabór na tę aplikację miał odbyć się dokładnie za, za rok i tak szukałam troszkę swojej drogi, no jak wspomniałeś, mieszkam w aglomeracji śląskiej, więc przez jakiś czas próbowałam znaleźć pracę na stanowisku asystenta sędziego, gdzieś w sądach mieszczących się niedaleko jakby Katowic, więc uczestniczyłam w wielu konkursach na to stanowisko, nie wiem czy wiesz, ale procesy rekrutacyjne właśnie w sądach się nazywają konkursy. tak. Tak, także także tak. Nie dostałam tej pracy, byłam troszkę już taka zdemotywowana. Miałam znajomego, który prowadził biuro nieruchomości i w tamtym czasie szukał osób do współpracy. więc zdecydowałam się podjąć tam współpracę. Po kilku miesiącach tej współpracy jakby w biurze nieruchomości, bo okazało się, że formalne aspekty funkcjonowania właśnie rynku nieruchomości są dla mnie bardzo proste. Zresztą jakby cały rok mieliśmy poświęcony tej tematyce na studiach, więc jakby jak to działa było dla mnie dość proste i zrozumiałe, odnajdywałam się się w tym więc po kilku miesiącach założyłam własną działalność gospodarczą, po kolejnych kilku miesiącach poznałam mojego aktualnego wspólnika Marka i początkowo ta relacja i i ta współpraca opierała się wyłącznie na tym jakby pośrednictwie w sprzedaży i wynajmie mieszkań, natomiast bardzo szybko gdzieś tam pojawiła się idea i pomysł stworzenia czegoś czegoś większego, czegoś własnego. Dokładnie tak, Czegoś bardziej ambitnego, no i tak powstała nasza marka Welcome Home. Jak się pewnie domyślasz, już do drugiego, jakby drugi raz do egzaminu na aplikację ogólną nie podeszłam.
0: Nie podeszłaś. Czyli myślę, że że jest to gdzieś tam bardzo ciekawa droga, w której gdzieś tam chcąc, nie chcąc, jednak było dużo przypadku, prawda? Zgadza się. Okay. i to od razu mam tutaj takie pytanie czy właśnie jakbyś mogła się cofnąć powiedzmy te 5, 10, 15 lat do tyłu, czy coś byś w tej swojej drodze tutaj yy, zmieniła albo może postąpiła inaczej?
1: Uh... Ciężko mi tak powiedzieć, czy coś bym zmieniła, czy czy postąpiła inaczej. Ja się bardzo cieszę, że to się tak potoczyło, bo odnajduję się naprawdę w tym, co robię. I te przypadki, które gdzieś tam spotkały mnie na mojej drodze, pokazały mi, że tak naprawdę kierunek studiów, który wybierasz, nie determinuje tego zawodu. Czyli jakby wybrałam troszkę inną ścieżkę, I ta wiedza zdobyta na studiach jak najbardziej mi się teraz przydaje i i jest taka pomocna w bieżącej też działalności, więc chyba chyba bym niczego nie nie zmieniła.
0: No właśnie, to też jest właśnie fajne, fajne, fajne co mówisz, że przede wszystkim ja się po tym podpisuję obiema rękami, że przede wszystkim niekoniecznie ta, ta wiedza na studiach gdzieś tam się przydaje w zawodzie, który wykonujesz i wcale nie musisz wykonywać tego zawodu, w którym posiadasz swoje wykształcenie, więc to jest bardzo bardzo fajne i bardzo ciekawe. No dobrze, to, to w takim razie od razu też tutaj myślę, że z tego wyniknie moje kolejne pytanie, czyli czym zajmujesz się na co dzień już mniej więcej wiemy, ale w takim razie... Hmm, Powiedz mi proszę, Magda, jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
1: Mój typowy dzień pracy to praca taka stricte biurowa. No i koordynacja wszystkich kwestii związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracuję z, agencj- z agencjami, z biurami podatkowymi, z doradcami finansowymi, z kancelariami prawnymi. Notabene jest bardzo dużo takich rozbieżności w interpretacji, różnego rodzaju przepisów podatkowych, czy już stricte właśnie branżowych w każdej branży, że nie wyobrażam sobie po prostu, że można prowadzić działalność gospodarczą bez, bez pomocy specjalistów w tym zakresie, niestety, takie są realia, więc z racji swojego wykształcenia no, najbardziej się w tym odnajduję, no, ale To nie tylko to, bo od niedawna zajmuję się również obsługą naszych inwestorów, inwestorów z zagranicy, zarządzam teamem, no jak już przy przy zarządzaniu po prostu osobami zasobami ludzkimi w organizacji, no to również jestem odpowiedzialna u nas w organizacji za procesy rekrutacyjne.
0: O, i tutaj myślę, że, że, że bardzo fajnie i gładko przejliśmy właśnie do, do kolejnej kwestii, którą chciałem poruszyć, no bo też z racji tego, że pewnie większość osób, które nas słuchają czy oglądają gdzieś tam z tymi zasobami ludzkimi są troszeczkę mocniej związane, to chciałbym właśnie zapytać, jak to wygląda w Welcome Home, czy wy macie właśnie jakąś dedykowaną osobę, która jest odpowiedzialna za zasoby ludzkie, czy, czy zajmujesz się tym tylko ty i generalnie no jak sobie z tym radzisz na co dzień?
1: Okej. Okay. My działamy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i rotacja pracowników w naszej organizacji jest no, niewielka. Także ciężko mi powiedzieć, ciężko, no, zdecydowanie nie mam w tym dużego doświadczenia. Jeżeli rekrutujemy osoby na jakieś takie specjalistyczne stanowisko, typu prowadziliśmy rekrutację na stanowisko architekta, no, to miałam wsparcie osób z teamu, które zajmują się architekturą, ostatnio rekrutowaliśmy czyli jak rekrutowaliśmy po prostu customer managera, to wspierała mnie nasza, nasza Edyta, która jest odpowiedzialna za marketing w naszej… Pozdrawiamy Edyta. Pozdrawiamy Edytę w naszej organizacji. Ostatnio ostatnio jakby rekrutowaliśmy nową osobę na stanowisko Office Managera. No i to było wyzwanie, bardzo duże wyzwanie. A dlaczego? Ze względu na to, że otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń na to stanowisko. Na jeden, jeden wolny wakat, prawie 445 CV. Bardzo dużo. tak. Ja byłam zaskoczona, byłam zdumiona, bo to nie była moja pierwsza rekrutacja, jakby zdarzało nam się już, czy czy robiłam już to wcześniej, dla przykładu rok temu rekrutowaliśmy też nową osobę i wtedy, to było latem, dostaliśmy 100 zgłoszeń, także tutaj skala jest nieporównywalnie większa, ja zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, bo to jakby do mnie należało przejrzenie tych wszystkich aplikacji i włonienie tej jednej jedynej osoby, która będzie dopasować do naszej organizacji, dodatkowym takim nie tyle co problemem, ale wiesz, my w naszej marce, w naszej organizacji Welcome Home podchodzimy do wszystkiego tak, że no, doświadczenie zawodowe nie determinuje, czy ktoś będzie się nadawał do pracy u nas, czy nie, zwłaszcza, to to, to Tak, że to stanowisko bardziej zależało nam na tym, żeby osoba, która będzie pracowała właśnie na tym stanowisku, miała pewne cechy osobowości niż na tym doświadczeniu. I to było, to było bardzo trudne ze względu na to, że ja nie będąc po prostu profesjonalną, profesjonalnym rekruterem, nie byłam w stanie w żaden sposób ocenić, jakoś tak przeglądając te aplikacje, czy ktoś posiada te cechy osobowości, czy nie posiada. W związku z tym ja byłam bardzo zdemotywowana. Nie wiedziałam, jak się zupełnie za to zabrać.
0: No właśnie, i pytanie Magda, jak sobie poradziłaś z tym wyzwaniem?
1: Jak sobie poradziłam. Wiesz co, jak już doszłam do etapu, po prostu, że muszę chyba zwiększyć poziom swojej wiedzy. Zaczęłam czytać jakieś blogi, e-booki, ściągnęłam kilka webinarów. A czy możesz polecić
0: tutaj jakieś jakieś konkretne? W sumie, gdyby ktoś właśnie też chciał poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
1: Ja dużo ciekawych materiałów a propos właśnie procesów rekrutacyjnych i, i całego onboardingu znalazłam na platformie rekruter, także okay. i tam właśnie też trafiłam na, na twój wywiad, e, przeczytałam go e, i, i myślę sobie, o tak, pamiętam, to, że to była sobota, e, pomyślałam wtedy, że e, o tak, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję e, i jakby wysłałam zgłoszenie, resztę już znasz.
0: Dokładnie, tak, więc tutaj też się w sumie zastanawiam, bo też ja domyślam się, że przed nowymi narzędziami no gdzieś tam faktycznie zawsze te obiekcje ch- są, chcąc, nie chcąc, więc też zastanawiam się, czy Ty osobiście miałaś jakieś jakieś swoje obawy przed podjęciem współpracy akurat właśnie z nami. I jeżeli tak, to jakie oczywiście i nie używam.
1: Jak zerknęłam sobie na waszą stronę i na to, czym się zajmujecie, zobaczyłam bardzo dużo właśnie waszych partnerów czy dotychczasowych klientów i że to są duże korporacje, duże firmy, które mają pewnie dużo tych procesów rekrutacyjnych. Pomyślałam sobie, zanim tak pomyślałam sobie zanim jeszcze się dzwoniliśmy i, i porozmawialiśmy, że no, jednak będziemy dla was po prostu z tą naszą jedną, biedną, małą rekrutacją no nie do końca takim klientem z którym chcielibyście współpracować, że ten system jest dedykowany bardziej właśnie do korporacji, które tych rekrutacji przeprowadzają więcej i takiej większej częstotliwości, więc to była moja obawa przed samym działaniem systemu. Raczej nie miałam żadnych obaw, jak już tam się wdrożyliśmy w to, to to raczej nie. Byłam otwarta bardzo na to i zdeterminowana na to, że to mi pomoże wyłonić tego kandydata, którego szukamy.
0: Okej, to to bardzo dobrze to słyszeć i w sumie jeszcze ostatnie pytanie do tej części. Jak oceniasz efekt po, po czasie?
1: No jak wspomniałam wcześniej, w Welcome Home wychodzimy z założenia, że wszystkiego można się nauczyć i tak właśnie tworzył się ten biznes, ta marka, że my uczyliśmy się i wszystko robiliśmy na własnych błędach. Teraz możemy uznać się ekspertami w, w tej dziedzinie, więc jakby ja też nie chciałam nastawiać się na zatrudnienie, szukając tego pracownika, nie chciałam nastawiać się na zatrudnienie osoby, jakby doświadczeniem do pracy, w pracy na tym stanowisku. W związku z tym mogę powiedzieć, że zatrudniliśmy osobę, która absolutnie nie miała żadnego doświadczenia w pracy na stanowisku office managera. No, jesteśmy razem już drugi miesiąc i ta współpraca układa się bardzo dobrze.
0: To dobrze wróży w takim razie. Ja z mojej perspektywy też tutaj jeszcze mogę mogę wspomnieć, że też tak naprawdę, co, co od razu mnie w Magdzie oczywiście pozytywnie zaskoczyło, no to przede wszystkim bardzo fajna i szybka responsywność. Myślę, że to to jest jedna z C, które gdzieś tam najbardziej cenię w ludziach, ponieważ ja zawsze jak widzę jakiegoś maila, to po prostu mam czerwoną lampkę w głowie, że o jejku od razu muszę na niego odpisać. Magda mi nawet czasem w soboty odpisywała, czego oczywiście, że tak powiem, nie będę tutaj promował, bo trzeba gdzieś to tam sobie odpowiednio dzielić. Niemniej jednak jest to dla mnie na pewno duża, duża, duża wartość. Dobrze, no to w takim razie jeszcze tak naprawdę do tej części ludzkiej tutaj pytanie, może takie troszkę z, z drugiej strony. Co ty, Magda, osobiście najbardziej lubisz w pracy z innymi osobami? W sensie, co cię motywuje, czy czy też co cię napędza, gdy, gdy pracujesz z innymi?
1: Co mnie motywuje, ludzie są bardzo inspirujący i akurat wspólnie właśnie z Edytą, która pomagała mi rekrutować nowego office managera, po trzech dniach intensywnych rozmów, bo wyłoniliśmy ponad 20 kandydatów, z którymi finalnie się spotkaliśmy. Magda,
0: teraz w sumie tak z drugiej strony zastanawiam się, Co ciebie najbardziej osobiście motywuje w pracy z innymi ludźmi? Czy też co cię napędza?
1: wiesz co, najbardziej w pracy z innymi ludźmi lubię tą różnorodność. Ludzie potrafią być bardzo inspirujący i dla przykładu po trzech dniach intensywnych rozmów rekrutacyjnych wspólnie z Edytą, która właśnie była obecna na tych rozmowach, pomagała mi rekrutować tą osobę na stanowisko office managera, stwierdziłyśmy, że spotkałyśmy tyle niesamowitych ludzi z tyloma różnymi pasjami, zainteresowaniami i to było takie takie bardzo właśnie motywujące. Także e, ogólnie kontakt ludź, z ludźmi, jest pozytywny dla mnie, tak.
0: Okej, okay, czyli określiłabyś się pewnie bardziej jako e, ekstrawertyczka, czy raczej introwertyczka, jednak.
1: Zdecydowanie ekstrawertyczka. Lubię kontakt z ludźmi, lubię przebywać w otoczeniu ludzi, lubię współpracę z ludźmi, to mnie napędza. Wiadomo, że zdarzają się też takie dni, kiedy masz przesyt, ale to są raczej sporadyczne przypadki.
0: Okej, okay, czyli myślę, że tutaj na pewno mamy wiele wspólnego, ponieważ ja też no, z mojej strony zdecydowanie mm, czerpię energię od innych ludzi, którzy ze mną y, przebywają, raczej niż właśnie y, raczej niż ją tracę, ponieważ wiem że, wiem, że tak to wygląda, ale jeszcze jeżeli ktoś by właśnie chciał tutaj usłyszeć ciekawostkę na temat y, psychometrii cech osobowości, no to oczywiście pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak dobre i złe cechy osobowości, ponieważ każda z nich, czy też odpowiednie natężenie każdej z cech znajdzie swoje zastosowanie w różnych sytuacjach. Także e, wszyscy jesteśmy różni i to jest tak naprawdę tak naprawdę super. E, czyli rozumiem Magda, że codzienna praca z ludźmi w ogóle cię nie męczy.
1: E, codzienna praca z ludźmi potrafi być bardzo wymagająca i bywa trudna, ale nie, nie powiedziałabym, że mnie męczy. Raczej jestem osobą, która zdecydowanie jakby lubi ten kontakt.
0: Ok, to w takim razie zastanawiam się, czy gdybyś miała do dyspozycji taką złotą rybkę służbową, nazwijmy ją, to, to o co byś ją poprosiła wtedy?
1: a to już bardziej, bardziej chyba rozwojowo dla naszej organizacji mamy bardzo ambitne plany jako zespół, mam świetny w ogóle mamy ze wspólnikiem oczywiście świetny team, świetnych fachowców naprawdę ekspertów zaangażowanych tak w naszą w welcome home, że no wydaje mi się, że po prostu każdy może nam pozazdrościć ale wiesz jakby rozwój organizacji plany, ta nasza wizja czasem wymagają czy wymagają to wymaga czasu, może w ten sposób i pojawia się wśród członków teamu czasem takie zniecierpliwienie, kiedy to się wydarzy, więc jeżeli miałabym taką służbową złotą rybkę, to poprosiłabym ją o jakiegoś takiego super inwestora zdecydowanego, który chce z nami zrobić tutaj w Polsce biznes, jest jakby ukierunkowany na cel i, i to pewnie by nam tak dodało skrzydeł
0: a mówiąc inwestora, to masz tutaj na myśli dewelopera, czy takiego stricte inwestora, który po prostu wniesie wkład finansowy?
1: Fajnie by było, jakby to była osoba, która jednak ma jakieś doświadczenie na rynku nieruchomości, więc nie mówię konkretnie dewelopera, natomiast osoba, która ma pojęcie jak ten rynek działa, więc nie chodzi nam tylko o finansowanie, Fajnie by było też dostać takie finansowanie, mamy projektów bardzo dużo, więc, więc to byłoby super, natomiast fajnie też jest znaleźć takiego partnera w biznesie, może w ten sposób.
0: Okej, okay, no to ja w takim razie też się tutaj myślę, że dołączam do, do, do tego życzenia dla, dla Złotej Rybki. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda Wam się tę wizję zrealizować. No i teraz znowu drugiej strony, czyli właśnie bardziej prywatnie jakbyś miała e, powiedzieć, jakie są Twoje pasje Magda? Czyli było o było podróżach oczywiście na samym początku, co jeszcze?
1: No to podróże przede wszystkim, tak jak mówiłeś. Tak. Co jeszcze? Jestem osobą taką dość aktywną. Regularnie praktykuję jogę, która gdzieś tam z natury powinna, z zasady, z definicji powinna mi pomagać się wyciszyć, ale no jako ekstrawertyczka po prostu żyję w biegu. Ciężko z tym bywa, tak, więc uczę się tego. No, lubię jakby spędzać czas na świeżym powietrzu. No wiem, oksymoron, nie? Jakby Śląski i Świe- że powietrze, ale, tak. <gry> ale tak. Ale
0: są też regiony, które mają gorzej niż Śląsk, także nie będę tutaj wskazywał nazwy, ale myślę, że nie mamy się czym przejmować do
1: końca. Tak, zgadza się, a więc no, aktywności sportowe, jazda na rowerze, bieganie, raczej krótsze dystanse, dystanse, spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, to niezależnie po prostu od pory roku, zimą jazda na snowboardzie, Był też, były też lata, że pływałam na wakeboardzie, ostatnimi czasy nie, ale myślę, że wrócę do tego w najbliższym czasie.
0: Super, znaczy ja przyznam szczerze, że, że też myślę, że i słychać i widać taką naprawdę fajną energię, która od Ciebie bije, dlatego to, to, to jest super z mojej perspektywy, więc zastanawiam się pomimo tych wszystkich aktywności, w jaki sposób Ty Magda odpoczywasz albo próbujesz odpoczywać?
1: ja, no właśnie, podczas podróży podczas podróży odpoczywam, bo wtedy raczej jakoś tak nie nie skupiam się na tym, żeby zrobić codzienny trening, czy coś w tym stylu no uważam, że świat jest bardzo różnorodny i podróżując możemy doświadczać różnych kultur patrzeć jak one funkcjonują jak działają, jak ludzie po prostu, jakie mają podejście i Fakt, że no, podróże pozwalają mi zrozumieć, że ludzie są różni, że ludzie są e, inni e, i co przekłada się w dużym stopniu na ten nasz biznes, bo w Welcome Home e, obsługujemy właśnie najemców, a zajmujemy mhm. się najmem długoterminowym mieszkań i to są głównie osoby z zagranicy, więc fakt, że po prostu doświadczam tych różnic będąc w innych częściach świata, pozwala mi to jakby tak lepiej zrozumieć różnego rodzaju po prostu nawyki wśród tych naszych najemców czy właśnie wśród inwestorów, bo to też są głównie osoby z zagranicy.
0: Jakbyś miała właśnie wymienić takie powiedzmy, może być nawet po jednym, ale takim najciekawszym nawyku, jaki do tej pory właśnie zauważyłaś, czy to u najemcy, czy to u inwestora, to to co by to było?
1: Ciekawe nawyki. Wiesz co, unajemne. No bo takie, które
0: przychodzą jako, jako pierwsze do głowy, no.
1: Jako pierwsze. E- Przed pandemią mieliśmy bardzo dużo najemców z Kanady, pilotów z Kanady, którzy przyjeżdżali tutaj na letnie kontrakty i oni byli zdumieni, że w jaki sposób u nas się okna otwierają, że wiesz, można otworzyć okna w sposób tak do góry, że to było takie po prostu dla nich wow, ale super w ogóle. Duża część najemców, naszych najemców na przykład pyta o suszarki takie elektryczne, w mieszkaniach, że gdzieś w krajach typu Stany Zjednoczone, Kanada, no to właśnie nie suszy się prania na suszarce jak u nas, stojącej, tylko po prostu mieszkania są wyposażone w suszarki elektryczne i to też było dla nich takie rozczarowujące, że u nas w Polsce to nie jest takie popularne. Tak no
0: że... cóż, no, co, co kraj to obyczaj po prostu, Dokładnie, także myślę, tak. że, że, że te nasze obyczaje no, też faktycznie mogą tam niektórych, niektórych dziwić. A wracając jeszcze do tej złotej rybki, ponieważ wiemy już o co byś się poprosiła służbowo, to w takim razie od razu przyszło mi pytanie do głowy o co byś w takim razie taką złotą rybkę poprosiła prywatnie.
1: No, to znowu o, o podróże, o może tak, o może więcej czasu na to na realizację tych podróży. Wydaje mi się, że już byłam w wielu miejscach i wiele widziałam, ale spisuję to sobie w takiej aplikacji, która liczy ile procent. No i A jak to... się nazywa? Ta aplikacja nazywa się BIN, ale jest chyba tylko na właśnie na iPhony. Niemniej ta aplikacja pokazuje, że zwiedziłam dopiero 13% świata i to jest To
0: Jeszcze wiele przed Tobą w takim razie. Dokładnie. Dobrze, no to w takim razie ostatnie pytanie, bo też taką myślę, że integralną częścią tych nagrywek jest to, że na koniec proszę naszych gości, żeby polecili właśnie jakieś ciekawe książki, podcasty, a może filmy, które gdzieś tam albo ich zainspirowały, albo po prostu pomogło im, czy to w codziennej pracy, czy to w codziennym życiu, to jakbyś miała Magda jakieś takie najciekawsze wybrać, to to co by to było? Też oczywiście zapiszę wszystko w opisie, żeby można było sobie ten materiał przejrzeć.
1: Ostatnio oglądałam bardzo fajny film, tylko teraz nie pamiętam tytułu, on jest na Amazon Prime i premiera była stosunkowo niedawno. Chyba Tytuł to chyba był R. Historia opowiadająca właśnie o, o tym, jak, jak marka Nike próbuje zdobyć jakby część, część rynku koszykarskiego, dobrze mówię? Chyba tak w Stanach Zjednoczonych, bardzo inspirujący, tak widać było tą determinację, podejście, w ogóle bardzo fajnie zrobiony film, ja lubię filmy stylizowane na lata 70-80, więc to tak zupełnie mój klimat, ale też taki bardzo inspirujący, pokazujący, że że naprawdę jeżeli ktoś chce się osiągnąć, to, to można to osiągnąć, trzeba być tylko po prostu zdeterminowanym. Okej,
0: a książki albo podcasty?
1: Książki to jestem raczej takim typem po prostu powieści fantazy, to nie wiem czy... O proszę,
0: to ciekawe, to myślę, że mój wspólnik Damian by tutaj był zadowolony, bo też od niego bardzo dużo słyszał o A jakieś konkretne tytuły tutaj przychodzi do głowy?
1: Tak, ostatnio czytałam serię tylko teraz, ja znowu, ja nie jestem dobra w tytuł, że ja nie pamiętam po prostu, co ja robiłam tydzień temu. Zakąd drzewa no pomarańczy, o ile się nie mylę, tak się nazywa ta powieść, ma dwie części, poleciłam ją swojej współpracownicy, Weronice, zresztą naszej gwieździe z YouTube'a, polecamy jakby obejrzeć, zasubskrybować, taka ma reklama polecamy. na YouTube, A więc tak, bardzo fajna powieść, więc tak zdarza mi się też czytać książki, takie jakieś coachowe, inspirujące, ale wiesz, ja zaczynam, potem przestaję, gdzieś tam nie umiem do tego wrócić i, i ciężko mi mówić tutaj o tytułach. Jeżeli chodzi o podcasty, to bardzo fajne są serie eksperckie z, prowadzone na kanale Przygody Przedsiębiorców. I tam te serie eksperckie naprawdę można dużo wynieść z tych podcastów, także, także też tutaj mogłabym powiedzieć. Lecić właśnie na ten kanał.
0: Dobrze, no to myślę, że, że mam tutaj sporo fajnego materiału, który też na pewno umieszczę w opisie, gdyby ktoś chciał się tutaj jeszcze zapoznać. No myślę Magdalena, że, że, że bardzo fajnie to wyszło. Dlatego myślę, że na koniec mogę jeszcze powiedzieć, czy też zdradzić tutaj, że pomimo stresu, który wiem, że gdzieś tam mam na początku, czy też przy okazji przygotowań był obecny, tak naprawdę no, bardzo fajnie sobie poradziłaś Magda, bo też wiem, że był to twój debiut. Dlatego. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Była to dla mnie naprawdę niezwykła przyjemność, że mogłem Cię tutaj gościć. No i chciałem Ci za to serdecznie podziękować.
1: Super, dzięki bardzo. Tak, tak, to był mój debiut. No, zobaczymy jak wyjdzie.
0: Dobra, dzięki serdeczne i do usłyszenia.
1: Dzięki.